0: Hypeology Cast Brasil Pro Keds, Jeff Perry, Jordan, Air Force One The Sneakers are everywhere
1: Uh, skr 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 skr, -skr, skr, -skr, skr, -skr.
0: Bonde do Jaguar,
2: Ricard. Ei, hey. ei, hey. ei hey. Uh! Eu lavo dinheiro em ouro, olha só para os meus dentes Contando os quilo em troco, dá três de um quis de novo Isso é amigo de Versace, bolo, Burberry de pente Somos pretos tipo A, ah, baile
3: acaba e cê não entende. Salve, salve galera ligada aqui no Cast Brasil meu nome é Guilherme Capellari, sou fundador da Hypeology E estou trazendo aqui hoje para vocês o segundo episódio do nosso podcast Sobre a moda streetwear E hoje a gente vai falar sobre o universo dos resellers Que é uma coisa presente no cenário do streetwear Porque são eles que muitas vezes fornecem as coisas que a gente procura né? E hoje eu estou aqui com convidados ilustres Que estão no game já há algum tempo Outros são novos, mas estão com bastante experiência já o primeiro deles é o Eric Gimenes.
0: Salve, rapaziada. Eric Gimenes. Estou nessa já há uns 3, 4 anos. Não tenho loja própria, mas forneço bastante coisa para algumas lojas daqui. E se alguém quiser seguir, é Eric Gimenes no Instagram. Tamo junto. Tamo junto, Eric. Felipe.
2: Fala, rapaziada. Aqui é o Felipe Ribeiro. Sou do Rio de Janeiro nossa minha loja oficialmente em agosto do ano passado Então não faz nenhum ano ano que eu tô no game oficialmente E pra quem quiser seguir a nossa loja lá É arroba The no Instagram
1: Boa Felipe, João Portes Salve galera, meu nome é João Portes Eu tô nessa vida de reseller Faz acho que um ano E o nome da minha loja é Outplace Store, eu tenho a minha loja própria Não revendo pra outras lojas E o Instagram é arroba Outplace.store
3: Rapaziada, então, são esses que hoje vão Guiar vocês aqui Contar um pouco como que é a vida de um reseller, essas aventuras aí de dormir em fila. Então a gente vai mais ou menos trazer essa, essa essência, né, de aventura. De trazer sempre isso, de trazer o, o tênis que a galera quer, a peça de roupa que a galera quer, cobrir o drop, ficar na fila e etc. Fica com a gente aí e é nóis. Bom, rapaziada, queria começar agradecendo vocês aqui de coração, Todas as mensagens que a gente recebeu no direct, desde quando lançou o primeiro episódio sobre a cultura da Supreme. Se você não ouviu, por favor escute. Se você chegou de parar nesse episódio aqui tal, tá, ou tal, tá, hypeology, não conheço. Rapaziada, escutem o episódio 1, porque tá muito foda. E pra você conseguir levar essa sequência à frente. É, de verdade, muito obrigado por todo mundo mesmo que apoiou a gente. Foi só motivação, só a gente pedindo episódio novo, Outra, a galera caiu muito em cima disso, de pedir, ô oh, cara, episódio 2, quando sai, quando sai, capelar e tal. Rapaziada, tudo deu certo, estamos gravando episódio 2 e graças a Deus tá tudo indo bem com a Happyology Cast Brasil, tá? É, gostaria de agradecer o Fernando show porque ele realmente ajudou muito a gente. Ref, você é foda, você guiou a gente pra caralho, tá? Você divulgou a gente. Você deu muita força pra gente, e não só ele, como todo mundo, cara. Como a Loft, um, um grande salve, Gatuzzi Club, meu grupo. Muito obrigado por toda a motivação sempre e todo mundo que ficou junto com a gente. É eu queria fala falar que a gente tá é, totalmente aberto para proposta de divulgação aqui na Hypiology. Se você tem uma marca ou uma loja de céu mesmo. E quer trabalhar com a gente? Quer ter um episódio aqui divulgado pela gente? Porque graças a Deus a gente conseguiu mais de 1.500 visualizações no primeiro episódio. Porra, uma hora e 50 de episódio falando sobre uma marca só. Ter 1.500 visualizações no primeiro episódio? Caralho, né? A Hypeology realmente se superou. Vocês se superaram. E é por isso que eu abro aqui as portas pra galera que quer divulgar o trabalho. É, que quer é, negociar com a gente. Só mandar um e-mail na hypeologycastbrasil.com, tá? Fica... Tranquilo, a gente vai responder vocês Vamos entrar em contato, vamos entrar Num acordo e você vai patrocinar O episódio aqui tá Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente E muito obrigado A todos que gravaram esse episódio Junto com a gente tá De coração, espero que vocês se curtam Esse episódio não saiu antes de maio Por causa que o Eric tava em LA Ele não podia gravar Tava na correria Então todo mundo tem a sua correria E gravar com esses caras realmente é um desafio é, muito obrigado a todo mundo. Sigam o Hypeology no Instagram, arroba HypeologyCastBrasil. Se liguem lá sempre, participem das enquetes e muito, mais muito obrigado. De coração, Guilherme Capelari aqui. Obrigado.
0: Chegou um tênis raro para mim.
3: Rapaziada, vocês aí que estão nessa cena do reseller há um tempo já, alguns já, por exemplo, o Eric já tava tá há bastante tempo, né? Eu queria saber, desde quando que tem essa cultura de revenda? Começou lá na Nike, lá atrás, com ela produzindo tênis exclusivo ou já de antes?
0: Cara, eu, eu acredito que o mercado de revenda, ele vem desde sempre e vai ser para sempre, enquanto você tiver é, a demanda mil vezes maior do que a oferta. Então... Não começou, na minha opinião, minha, Eric, não começou apenas com, com tênis limitado, né, que a gente chamava na, na época e ainda também hoje, Quick Strike, Tier Zero. Certo. Já vem isso de muito tempo, é, dependendo do, do mercado que você trabalha, como aqui no Brasil já aconteceu de tênis que cai tá para Outlet, que ninguém, ninguém deu importância aqui no Brasil, lá fora ser revendido por... 300 400 dólares e aqui você conseguir encontrar ele por 120 150 reais então acho que vem desde o momento que o, o, o tênis ele vira algo colecionável e isso gera a, o desejo do, do consumidor e você não consegue encontrar ele ou seja é o que eu falei a demanda dele é muito maior do que a oferta que você tem.
3: Rapaziada, e para cada um de vocês, assim, onde que surgiu essa vontade de revender? Que referência? De
1: onde vocês buscaram isso, assim, essa vontade? Desde sempre, acho, desde pequeno, eu sempre meio que tive um espírito empreendedor, sabe? Certo. Tipo, desde minha família, tipo, meus dois, meus pais são, são comerciantes e desde sempre eu sempre gostei muito de mexer com isso, com administração, criar um próprio negócio, mesmo que de brincadeira. Uhum. Aí eu só peguei, tipo, juntei o que eu gostava, que era, que era essa cultura dos sneakers, do streetwear, E vi ali, tipo, uma forma de eu, de eu conseguir conseguir fazer um dinheiro, sabe? Conseguir juntar as duas coisas que eu mais gosto em uma só. Experiência, né, cara?
3: Experiência é muito importante. Felipe, pra você, como é, quando, como é que começou essa ideia?
2: Cara, ah, então, eu também sempre fui muito ligado ao empreendedorismo, sou apaixonado por empreendedorismo. É, hoje eu tô me formando em administração com ênfase em marketing. Que
3: foda, cara. E
2: eu já tive uma outra empresa antes, é, já fui, já tinha outra empresa que era de bem casado. Eu trabalhava com revenda de bem casado no varejo. Ah, que foda. E a gente apareceu até na Ana Maria Braga os caralho. Que foda, Mas mano. eu acabei é, tendo fortes influências de uns amigos meus aqui do Rio de Janeiro do Meia, que eu acabei começando a me interessar mais por street web por sneakers. Uhum. E em janeiro do ano passado eu tive a oportunidade de ir pra Califórnia, pra ficar lá por quase dois meses para fazer um curso de marketing. E antes de eu ir pra Califórnia, teve o lançamento dos de Bape. Nossa. E aí meus amigos falaram assim, cara, pega esses de Bape, que você vai levar pra Califórnia vai fazer um dinheiro lá para tu ter dinheiro na tua viagem. Aí não deu outro, eu consegui pegar dois de dois Bape, um preto, um verde e uma jaqueta, e levei pra lá, fiz uma grana. E aí, ao mesmo tempo que eu levei e fiz essa grana lá, eu observei toda essa parada lá em Los Angeles, do mercado das coisas, eu fiquei super interessado, eu falei, caralho, que... Pô, esse mercado é foda, uma loja estilo Round 2, uma loja desse dentro desse mercado, desse com esse modelo de negócio estilo da Round 2, talvez voltado para um online, no e-commerce, tem muito potencial no Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei matutando essa ideia, matutando, matutando. Aí uns cinco meses, seis meses depois eu larguei meu emprego, trabalhava numa agência de marketing, larguei meu emprego juntei três quatro salários e falei vou investir tudo para abrir minha própria parada disso porque eu acho que esse mercado tem potencial para caralho e aí foi a mesma coisa que o João falou juntei o que era uma parada que eu já curtia que me apostando mais ainda quando eu fui para Califórnia com a minha vontade de empreender e eu já estava meio de saco cheio de trabalhar numa empresa e queria sair logo também para começar meu negócio aí juntei o útil o agradável e hoje eu tô acho que eu me encontrei nessa parada pelo Nossa. menos nessa fase da minha vida é o que eu quero trabalhar tá ligado
3: certíssimo Eric você cara você consegue lembrar?
1: <risos>
0: Obrigado por me chamar de velho pela segunda vez, a primeira, a primeira fora do ar nos bastidores, né? <risos> Brincadeiras à parte aí, Eric, pode soltar a
3: sua história, mano.
0: Pô, cara, eu acho que eu comecei mais ou menos como a maioria do pessoal que, mais antiga, assim, que, que colecionava tênis, começou é aquela questão de tipo, o que eu posso fazer para minimizar meus custos com o meu próprio produto, entendeu? Então tipo, pô, eu queria comprar um tênis, aí eu ia, comprava dois, três, revendia, fazia uma merrequinha em cima, só para poder tipo, o meu sair um pouco mais barato ou de graça, alguma coisa assim. E no final fui assim, planejando, pô, isso dá certo, quem sabe se eu comprar, ao invés de comprar dois, três, eu comprar... 5, 6 e aí foi aumentando, foi aumentando, foi girando e foi assim na real eu comecei mesmo para suprir a necessidade de, do, dos tênis que eu coleciono, né? Porque eu tenho uma coleção até aqui um pouco grande de, de tênis. Foda. Uhum. E aí a gente começou, mano, vou comprar para poder pagar os meus próprios. né? <risos> certo. dinheiro no Com certeza. E aí é aquela bola de neve virou virou um negócio e hoje estamos aí, graças a Deus.
3: Puxando essa parte de virar um negócio de todos vocês falaram, eu queria saber se o objetivo de vocês hoje é viver nesse meio, é viver disso. Não, o meu
0: não. Eu acho que venda. coisa que quase ninguém que não trabalha com isso entende, ela demanda muito tempo, muito esforço, todo mundo acha que é fácil, mas não é. Pô, pô cara, você tá na fila agora, <risos> você
3: tá gravando é. com a gente aqui na fila agora.
0: E eu acho que é algo muito incerto a questão de médio-longo prazo. Com certeza. Como tem dia que você assim. ganha, tem dia que você perde no
3: resell, tem dia que, porra, um investimento que você fez o mês inteiro pra pegar tal tênis, você nem pega o tênis, tá ligado?
0: Eu acho que viver exclusivamente de revenda, eu acho que eu nunca vou parar de revender. Certo. Mas te falar que viver exclusivamente de revenda, como eu vivo hoje, não é algo que eu planejo pra minha vida toda. Até porque é um mercado muito, muito, muito informal. Eu acredito que ele seja um um meio um comércio mais legal entendeu sim é, tipo, eu vou ele ele hoje graças a Deus ele me dá uma condição financeira tranquila onde eu consigo é, economizar dinheiro para poder investir em algo mais sólido no médio longo prazo entendeu uhum. então acho que ele assim a, na questão de hoje eu não me vejo fazendo outra coisa porém não é algo que eu me veja fazendo o resto da vida Felipe, você que já deu um investimento alto
3: na sua loja, tal, quatro salários você guardou, passou um sufoco, você pensa nisso como uma profissão assim, na sua vida hoje, assim, para você ter um site estável, que tem uma parte até mesmo de redação, que vem da Larissa The Game, você pensa nisso? Você pensa em produzir desse jeito e viver disso?
2: Cara, então, eu não tenho certeza do que eu quero pra, pra minha vida no futuro, isso é uma coisa que eu não consigo dizer com certeza agora, mas é conforme o Eric falou, esse é um mercado muito informal e eu acho que a gente, com a The Game, a gente vem com o intuito de profissionalizar esse mercado. A gente quer fazer da forma mais profissional possível, tanto as negociações, quanto a, quanto a produção de conteúdo. E a gente vem com esse conceito de não ser, não ser só uma loja, mas também ser um blog. Então, eu, eu acredito que a The Game tem um futuro próspero, e, mas eu não tenho certeza se é isso que eu quero trabalhar para o resto da minha vida, entendeu? Eu acho que no momento da minha vida eu sou apaixonado por isso e eu Acho que posso, pode ser que isso seja uma fase. Pode ser que daqui a alguns anos eu pegue todo o dinheiro que eu, que eu levantei com a The Game e fale, pô, agora eu quero investir em outro mercado. Eu sou um cara que também me interessa bastante por gastronomia. Eu me vejo, sei lá, no futuro talvez pensando em abrir um restaurante ou alguma coisa assim. Foda. Mas no momento, tipo, eu super acho que é isso que eu quero para os próximos anos. Eu também tenho muita vontade de ir embora do Brasil. E aí eu não sei direito como é que vai ficar, The Game. Não sei ainda o que eu vou fazer na minha vida, mas... É, é, é todo meio incerto, não, não sei. Vai que o The Game explode e aí eu acabo trabalhando com isso o resto da minha vida, entendeu? Eu não sei, não sei dizer ao certo, tipo, ah, quero, num dia não quero parar, ou então, ou então quero fazer isso pra sempre. Eu não tenho muita certeza do que vai ser, bem feliz com o que eu tô fazendo.
3: Certíssimo, mano, é, e é isso. É, mais ou menos o Resell. Eu nunca tive contato, eu não, não, me, não me vejo como reseller porque eu moro muito longe da capital. Então, porra, ficar indo e voltando, indo e voltando é muito foda pra mim Mas eu é, acompanho entendo. de perto, por causa que eu tenho bastante amigo nesse meio é, Admiro a galera, porque é uma vida bem foda, assim Eu acho uma, que é uma vivência legal Tá sempre em contato com o é mais forte possível, assim Lançou uma coisa, tem que estar tá lá, tem que passar frio Tem que pass tomar chuva E é foda, mano, sempre ligado nos lançamentos É um universo muito imprevisível, sempre Galera, então, nesse é, meio, não começou do nada, vocês não surgiram na ideia assim, puta que pariu, eu vou começar a revender. Sempre teve uma, uma referência ou outra ali e tal, que vocês acompanhavam, alguém que você admira, etc. Pra vocês aí, quais são as suas maiores influências, barra, referências nesse meio, assim? Pessoas que influenciaram vocês e pessoas que são referências no cenário hoje.
1: Pra mim, tipo, sinceramente falando, acho que eu não comecei, tipo, com uma referência em mente, sabe? Acho que meio que partiu de mim Eu lembro que foi quando eu comprei um Easy Acho que foi o Zebra ainda uhum. Que, mano, tipo, eu tinha juntado o dinheiro, né Falei, mano, será que eu pego ou não pego? Eu tentei no site ainda Mano, se eu se der errado, é todo o meu dinheiro Mano, aí eu fui pensando, tipo, acabei pegando Com certeza Aí, mano, acho que vender esse tênis tipo, foi o que, porra, mano Dá certo, tá ligado? Eu vou continuar Mas eu acho que hoje, uma referência que eu tenho muito grande Principalmente aqui no Brasil É o Eric que tá aqui com a gente Eu me inspiro bastante nele muito obrigado. Eu acho, eu acho, eu acho que o rolê dele é muito foda. Eles falando que eles não isso pra vida toda. Eu, como sou muito novo ainda, tipo... Eu não tenho muito plano pra depois dos 30, etc. Perspectiva, no É, caso. é então. Chamou de velho pela eu terceira acho... vez aqui no episódio. Eu... Só pra claro. <risos> o meu foco hoje é, realmente, é continuar nisso. Porque demorei muito pra descobrir o que eu gostava de fazer. Eu descobri que é isso, então, mano... Por enquanto, eu só penso em sempre estar... Tá expandindo a minha loja sempre melhorando meu profissional.
3: Perfeito, Eric, qual que é a sua maior referência, assim, cara? Porque, porra, tá no cenário há bastante tempo, sem te chamar de velho, mas há bastante tempo você já tá aqui, vivenciando tudo
0: isso, e eu queria saber, mano, quem que você se inspirou, assim? Cara, naquela época e tal, é o que eu falei pra você, como eu comecei de forma diferente do, do pessoal de agora, uhum. é, foi mais pra sustentar é, pra sustentar teu vício, vamos dizer assim, Sim, tá ligado? com certeza. Tipo, a gente não tinha muita inspiração, mas desde antes, desde bastante tempo, já via o, o JP fazendo já a revenda também de alguns tênis lá fora. Uhum. E eu, eu sempre fui muito ligado com, com o mercado da gringa, o mercado americano, então sim, tinha sim. bastante gente que revendia já, entendeu? É, aqui dentro de São Paulo, eu vou falar para você que não, não, não foram minhas referências, mas são pessoas que eu acho que inspiram qualquer um. Meu, não tenho, não tenho como negar os meus amigos da Pineapple. Com certeza. De, e todo o pessoal da Pineapple faz um trabalho bacana, sabe? Uhum. Tipo, profissional para caramba. Uhum. É, então, uhum. de, de, de toda forma, ajudar também como eles podem no, no, no crescimento do cenário, com evento, com um monte de coisa o pessoal da Alfa também faz um puta de um trabalho legal também, sabe? Saindo do, do online e montando a loja deles.
3: Muito foda, cara. Alfa Sneaker é a referência total.
0: Tem o... Loja que, que começou a trazer mesmo, loja física que tem, produtos lá da gringa. E todo o pessoal da Galeria do Rock, cara, que eu frequento a galeria há muitos anos. Estava conversando até hoje com os amigos meus, que antigamente o cenário era totalmente diferente. Você tinha que esperar alguém ir lá pra gringa e voltar. E aí você ia lá para ver o que que ele trouxe e se você que gostava foda. daquilo tinha que ver se tinha teu tamanho entendeu?
3: Que foda, cara. Tinha que
0: saber com quem comprar, porque tinha gente que vendia falso, tinha gente que vendia original. Eu não sabia eu muito ver que... o
3: Legit, né? Você não, não sabia é, se era original ou não, porra.
0: Eu acho que hoje o consumo de informação é muito fácil e muito abrangente. Hoje você escreve lá Legit Check sei lá, Easy Zebra você vai achar que 500 páginas que tem lá, como você fazer, entendeu? Antes, termo, não
3: era assim... cara, pra você ver no seu Easy se é original Ô, ou não. Eric,
1: esse negócio eu... que você tá falando, do... da dificuldade de encontrar seu tamanho, o que nem sempre tinha, eu vi bastante disso no documentário, aqueles sneakerheads, acho que o você ter vivenciado isso, tá ligado?
0: Cara, mas, mas era assim mesmo, tipo, a gente não, não, não existia Instagram, não existia Facebook... Isso eu tô falando, tipo, de, sei lá, 1998, entendeu? Muito foda, Meu, 2000, começo dos anos 2000, que aí você ia lá, tinha três, quatro lojas da galeria que traziam as coisas, e aí você chegava lá e, tipo, pô, nossa, o que, que você trouxe? Ou então você passava lá na galeria, perguntava a que tal pessoa, ah, a pessoa tá na gringa, pô, que dia é que ela volta? Volta tal dia. Então, no outro dia, você já tava lá de manhãzinha para ver o que ele trouxe, e aí você, ah, pô, ele trouxe, mas era no tamanho 43, aí você falava 41. Foda, então, aí você botava compra, duas compra, meia dinheiro. Então era um, bagulho, era um bagulho legal também, culturalmente falando, era um bagulho legal essa, essa falta de, de rede social, não para o mercado nosso de revenda, mas um, 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 no cultural, porque você comprava aquilo que você gostava, entendeu? E era para você chegar, sei lá, na quadra de basquete... Ou na balada e fala, putz, olha, mano, olha o que eu consegui. Você tinha esse negócio do, do flexing, mas não era no Instagram, entendeu? Era pessoal, Sim. era aquele negócio, putz, olha o que eu consegui. Logo hoje, chegava, você já queria... Meu, você usava no dia o tênis, entendeu? Não tinha esse negócio de, ah, vou deixar ele deadstock dois três anos. Sei lá, era, 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 era um mercado diferente que foi tomando um, uma forma, um, foi crescendo, que hoje é aquele crescimento desenfreado. Você tem cada vez mais mais pessoas e mais novos consumindo esse nosso mercado. Foda, Eric. Muito
3: foda a vivência aqui. E, Felipe, suas maiores referências, mano, influenciando influências aí no cenário.
1: Cara,
2: então, uh, falando um pouco do, do, do exterior também, pra mim, eu acho que minhas grandes influências, pra, até pra começar a loja, pra mim, foram todas da Califórnia, assim. Pra mim, eu acho que o momento que acendeu a lâmpada na minha cabeça de que eu podia lançar um modelo de negócio desse no Brasil foi o momento que eu entrei no Round 2 com aquele do uhum. de bait, levei no uhum. balcão e vendi pro chão em pessoa era uma das maiores influências para mim Foda. do exterior, e tipo, no Brasil para mim, que nem como o Eric falou, tanto o Diego da Pineapple, quanto o Felipe da Alfa e quanto o Louis da, da Block, que foi também um dos pioneiros a produzir conteúdo audiovisual e conteúdo sim, sim. sobre o streetwear no Brasil, que é uma coisa que eu acho super relevante, além de não só revender, mas também se preocupar em gerar conteúdo, em fomentar a cena, assim como a Pineapple faz, fazendo eventos, são coisas que eu super me inspiro, eu acho que são três caras que são referências aí no Brasil, nesse quesito, é, tanto de geração de conteúdo, quanto de revenda.
3: Foda, Felipe, sério, de verdade. A galera aqui, como vocês podem ver, a gringa sempre influenciando muita gente, porque eles estão há mais tempo nesse cenário, cultivando mais isso, tudo vinha de lá, né sempre tudo vem de lá no caso, e basicamente é isso, a minha maior referência no resell hoje, eu mesmo não revendendo, mas vendo, sempre acompanhando, é toda essa galera que revende, principalmente a galera que está é, filmando as filas, Sabe, eu queria mandar um salve pro Felipe Escudeiro aí, que fez até um vídeo com o Felipe junto. Que ele tá gravando como é que é lá a vivência na fila. E eu sou do interior. Eu nunca fui pra uma fila, entendeu? E eu quero muito ir um dia pra conseguir, tipo, nem se for pra não pegar o tênis, mas pra ficar lá, porque é um ambiente legal. Assim é que. A, da hora, gala... da hora. a galera tá, tipo assim, compartilhando o sentimento que é. eles têm em cima do sneaker, em cima daquele grey, em cima do streetwear. Então é uma coisa muito foda que eu quero vivenciar cada vez mais entrando de cabeça nesse meio pra conseguir ter contato com a galera.
2: Querendo ou não, mano, é, as filas acabam sendo um rolê, sacou? Tipo, você chega lá, tem uma galera que tá tomando uma cerveja, tem uma galera que tá tranquila Na última fila de Easy que teve aqui no Rio, que foi do Beluga 2.0, a rapaziada trouxe uma churrasqueira a gente meteu um churrasco no meio da rua, mano, foi um rolêzão, tá ligado? Tipo, churrascão, cervejinha, uhum. geral, curtindo junto, fazendo networking, geral, da cena se conhecendo, porque... Querendo ou não, como o Eric falou, antigamente era tudo mais pessoal. Hoje em dia, a cena tá toda, parece que na internet. Ainda mais porque a galera tá espalhada pelo Brasil. Aí tem muita gente que se conhece só online, é amigo no Facebook, só troca ideia toda vez no Facebook, mas nunca se conheceu pessoalmente. e acho que a Fila proporciona esses encontros com as Foda, pessoas né? que você já conhecia online, mas nunca chegou a conhecer pessoalmente, sacou? Com certeza. É isso. É, eu
1: conheci muita gente que eu conhecia já dos grupos da internet. Fila. Muita gente mesmo.
3: Chegou um tênis raro pra mim Mas rapaziada Pra galera aqui que tá assistindo a gente Eu tenho certeza que muita gente sonha Em estar tá nessa cena De qualquer forma, o meu sonho era com a comunicação Era com trazer conteúdo E eu tô realizando aqui hoje Vocês estão aqui, meus convidados, trazendo conteúdo pra galera Só que esse conteúdo Assim da vivência, dá pra trazer bem também é, falando como é que é o caminho para ser um reseller, como começar, onde começar, quanto dinheiro começar, loja no Instagram ou loja física ou loja digital. Eu queria saber de vocês
1: aí, como seria ser um reseller? A dica tipo, que eu posso dar é que eu vejo muita gente entrando nisso, principalmente nos últimos meses, muita gente entrando nisso achando que é um dinheiro fácil, que é uma vida tranquila. E no meio desse caminho muita gente dando errado Tipo, a principal dica que eu dou é, tipo Não é um negócio amador, você tem que enxergar como uma empresa você Tem que enxergar como uma empresa Foda. Não é só você criar um Instagram, tipo, e colocar os seus lá e pronto uhum. Porque não adianta nada se você, tipo, não tem contato, não tem pra quem vender Não é um negócio fácil, como todo mundo pensa que é Você tem que enxergar seu negócio como uma empresa
3: Foda, mano Eric, pra você, cara, aí, que você que tá mais tempo na cena Como que inicia, assim? Você já vivenciou muito mais coisa Então como é que você acha que deve iniciar você vai continuar falando que eu sou velho né <risos> mano é inevitável você acabou de falar da cena de 98 desculpa velho estamos em 2018
2: oh, não dá eu não. Que
3: era
0: tão velho assim. não eu acho que primeiro de tudo cara não invista naquilo que você tem dúvida você tem que ter muita certeza daquilo que você tá fazendo entendeu porque tipo Vou dar um exemplo agora. Cara, uhum. era o Max 1, era o Max 95, o Atmos Pack. Todo mundo, tipo, porra, puta tênis, puta tênis, em geral, fez mal movimentação, com provar uhum. E tá todo mundo com eles parado. Sim, eu comprei Gente o meu bastante porque bastante. eu sou apaixonado pelo Atmos. É totalmente fora do hype. É porque aquele Gente tênis. Porque eu me deixou em... ereto. O pessoal eu que. O pessoal que segue aí sabe que tem gente passando por retail ele só pra desovar o tênis, uhum, entendeu? Sim. Então eu acho assim, nunca invista também aquilo que você não pode. Não vai tipo, ah, pô, eu tenho 3 mil e mais 5 mil no cartão. Eu vou gastar tudo porque, meu, a fatura chega. Aí a hora que a fatura chegar é onde bate o desespero em muita gente. Quer começar? Pensa bem. Começa aos poucos. Vai criando, vai criando o, seu, o seu mercado. vai O seu nome, criando... né? clientes, o seu nome e aí sim você consegue ampliar um pouco os seus horizontes. Eu demorei muito, muito tempo para catar e falar assim porra, agora eu vou para Gringa, eu vou comprar coisa e vou trazer para cá, entendeu? Uhum. Eu já fazer a revenda aqui antes para depois eu, eu, eu pensar nisso, porque muita gente fala puta é mó fácil. Você vai lá, o Felipe foi, você vai lá para Gringa lá e tal não sei o que. Cara, você vai gastar com a sua alimentação, você vai gastar com a sua passagem, você vai gastar com a sua hospedagem coisa que você vai ter que colocar lá dentro do do no seu no papel no seu budget entendeu Pô, meu orçamento tá aí quando você às vezes tem gente que pensa quando dilui você acabou ganhando nada você só foi viajar e não lucrou nada com certeza entendeu? Então, pensa bem no que você vai fazer é não é não é tão fácil quanto todo mundo acha ficar passando tipo vários dias na, nas filas é, tem lançamento aqui, o, o mercado tá muito, muito, muito aquecido então você tem lançamento semanal pô, tem, teve lançamento hoje, vai ter lançamento sábado, vai ter lançamento semana que vem então às vezes, ao invés de você dar uma atacada e pegar um, um tênis só três, quatro, cinco pares dilui ele, entendeu? Diversifica o, os seus produtos, só fácil você achar gente querendo produtos diferentes do que uma do que, tipo, várias pessoas querendo um produto a não que seja
3: encomenda muito, e tal
0: muito hype, entendeu? Então, eu acho que você tem que começar com o pé no chão, pra você não falar assim, putz, mano, eu vou ser uma flight club da vida, coisa que, pô, pra você ser é muito, muito tempo de
3: caminhada. Com certeza. O nosso quase formado administrador aqui, o que, que você pode falar, Felipe?
2: Cara, eu acredito que as pessoas Eu acredito que uma coisa que eu aprendi que é muito importante é que, tipo assim. Muitas vezes, quem quer começar com muito dinheiro, às vezes sai gastando enfreadamente nas paradas sem pensar duas, três vezes antes de investir. Eu acho que, por exemplo, eu que comecei com muito pouco dinheiro com A The Game, que uh, eu pensava cinco, quatro, cinco vezes antes de comprar um produto, porque eu pensava, porra, se eu comprar essa porra e ela encalhar, vou ficar com esse dinheiro estacionado até eu conseguir girar, vai me foder porque eu não vou conseguir fazer render e aí vou ficar estagnado, entendeu? Uhum. Então, eu também, eu também tenho uma parada que é uma parada meio que minha, que eu, pessoalmente, não compro uma parada que eu acho feia, sacou? não adianta você Sim. chegar lá e achar que você vai comprar um boné horrível uma camisa feiosa da Supreme que ela vai vender só porque é Supreme, não vai, mano não vai. sei que você chega no Brasil e solte essa porra preço de banana não vai vender, não, não adianta achar que só porque a é Supreme vai vender e você chegar, entrar na loja da Supreme sendo o último da fila e pegar só os restos, pegar só o bagulho feio Sim. e achar que vai vender. Não vai, você vai comprar aquela porra, você vai perder dinheiro porque você não vai vender, aí depois você vai ter que vender por retail, vai ter perdido todo o seu tempo, investimento, sei lá nos Estados Unidos, você poderia ter feito para outra parada, você vai ter perdido, porque você comprou o bagulho achando que só por ser Supreme ia e ia revender. Outra parada é que você tem que entender, mano, você tem que estudar, você tem que fazer parte daquilo. Não adianta achar que você vai chegar aqui de paraquedas, comprar um Easy, não tem, quem o João também falou, não tem contato, não, não tem network, não sabe para quem vender. Não adianta achar que você vai chegar a comprar um Easy vai vender no dia seguinte por, sei lá, dois mil, mil oitocentos reais e que vai tirar uma nota fácil. Não vai. Se você não tiver network, você não vai vender. E se você não conhecer o produto que você tá vendendo para saber vender ele, uhum. e também para saber os lugares certos de investir não uhum. investir, uhum. você vai investir errado, entendeu? Então você tem que entender o mercado que você tá fazendo parte. Não adianta é que nem eu tô te falando, tipo não adianta achar que só porque a parada é de uma marca é hypada, você vai comprar qualquer bosta daquela marca que vai vender, porque não vai. Eu, pessoalmente, sou muito crítico na hora de comprar as coisas que eu vou comprar para minha loja, eu só compro as coisas que eu, pessoalmente, acho maneiras, que eu acho bonitas e que eu talvez usaria. Tem muitas coisas que eu compro que eu não usaria, mas que eu acho que são bonitas e que tem potencial de revenda. Então, eu penso duas, três, às vezes, quatro vezes. Eu faço um planejamento, por exemplo, vai ter um drop da Supreme, eu faço o um planejamento do que, que, eu, o que, que eu acho que vai ser mais válido pegar. Não adianta você chegar, tipo, tipo meia hora antes. Ah, deixa eu abrir aqui pra ver o que, que tem. Deixa eu pensar, ah, acho que eu vou pegar isso, isso. Não, cara. Se planeja. Vê o que está sendo mais postado. Vê o que, que as celebridades estão usando. Vê uhum. o que está sendo... Sacou? Observa as tendências. Observa os é, fatores que estão indicando. Ali, os indicadores que vão mostrar o que, que vai valer mais pra você dar o tiro certo. O importante é dar sempre o tiro certo. Porque a cada tiro errado que você dá... É um dinheiro que tu estaciona, que poderia estar tá rendendo, que poderia estar tá girando, que você poderia estar tá crescendo mais rápido, entendeu? Então, para mim, a maior dica é essa. Se você, Eu vejo muita gente que entra nesse mercado cheio de grana, com dinheiro para caralho, compra uma porrada de coisa só para ter um monte de coisa na loja, e fica com um monte de coisa lá encalhada, porque comprou uma porrada de coisa só por ser de marca, mas a maioria das coisas, muitas vezes, nem são maneiras, nem tem estampas bonitas. E aí, não, vai ficar encalhado, não adianta achar que só porque é bape, só porque é supreme só porque é Palace, só porque é Off-White, vai
0: vender porque não vai, não é assim que funciona. Pô. Fazendo um parênteses no que o Felipe falou, a gente tem um ditado lá, na, lá em LA que tipo, é mais ou menos assim, se a parada não deu sold-out... Às duas da tarde do, de quinta-feira na Supreme, tipo, não vale a pena você comprar que não tem revenda, entendeu?
3: <risos> Sim. É, que não, hora,
0: é, é, é básico isso. Tipo, tudo, tudo que é, é, é legal, tudo que, que tem revenda, tudo que te dá louco, que tem o hype em cima, ela vai da sold out até duas, três da tarde. Uh -huh. Se tipo, na sexta-feira ainda tiver, cara, esquece que isso não, não vai te dar revenda. O que aconteceu é que eu vi muita gente comprando as roupas do, dessa última vez que eu fui, do drop da, da Lacoste ou do Hellraiser, que foram os dois drops Sim. que eu peguei quando eu estava lá. Pô, chegava lá na sexta-feira, cara, tinha tudo. Todas as camisetas, shorts, tá coletão. Mas,
2: mas ó, Eric, você não acha que, depois dessa compra do Carlyle Group, da Supreme, você não acha que o reflexo foi absurdo na tiragem dos produtos?
3: Sim, tipo, por exemplo, eu, eu
2: eu estive lá no drop, no primeiro drop do ano, em Nova York. E, normalmente, eu acredito que... Eu nunca tinha pego o primeiro drop na loja física. Eu acredito que, normalmente, esgotaria tudo no primeiro dia. Eu fui lá todos os dias, a semana inteira, e ainda tinha coisas
0: que, provavelmente, esgotariam no primeiro dia. E, mesmo assim, teve recelso, pô, tipo... Sim, pô, não. Show é que eu, bag. Geralmente, tipo, o primeiro drop da, da coleção... Tem muito é, mais é, tipo, coisa, farto. Né? Ele é muito farto, tá ligado? Então, tipo, você... Você consegue pegar é a mesma coisa? Tipo, agora teve restoque re de não de shoulder bag em LA, mas teve de waist bag, né? Das pochetes. E cara, ainda tinha na loja tipo essa semana. E não é que ah, não tem revenda, é que aí às vezes lançam muito mesmo. Mas tipo, uhum. vamos por o, da o eu tava falando da Lacoste, teve aquela veste jacket lá, tipo que eu achei bem louca. Aí eu cheguei na loja, na, na sexta-feira eu entrei de novo, a hora que eu cheguei lá eu vi a pinta, eu falei, nossa, eu vou comprar. Aí eu fiquei pensando, mas por que que tá aqui até agora, cara? O que eu queria linkar é que é você fazer a pesquisa, entendeu? Você saber o que tá vendendo, principalmente quando, quando eu, eu, meu caso, que eu vou para lei, não vou para Nova York. Nova York dropa primeiro que é lei. Você já vai ter uma base no StockX de quanta galera quer pagar em tudo. Então você já entra na loja sabendo o que vale a pena e o que não vale a pena. Sim, sim. Entendeu? Tipo, é você, catar, você catar e fala assim: tanto que muita gente lá em LA, você sabe que você pode colocar lá no.. para vender na hora no estoque, que você tem dois dias para enviar. Sim. Muita gente entra na loja com produto já vendido. Vamos supor, eu sou o primeiro da loja, eu sei que eu consigo pegar o que eu quiser no tamanho que eu quiser. Eu vejo o tamanho que estão oferecendo, mais eu vendo ali, eu tenho dois dias para enviar. Eu entro na loja, compra, acabou. Você entendeu? Então eu acho que fácil. Que é. você, tem, é. você tem que ter a Fácil entre aspas. É, fácil entre aspas. Porque você tem todo o trabalho de você conseguir ser um dos primeiros é. da loja. É é, Antigamente é, era mais fácil porque era fila. Agora. Sim, sim agora com, com o, é
3: coisa que ele é, gosta de sorteio, né?
2: É, o, o, o StockX deu uma revolucionada, né? No, no, era esse ponto no que eu queria entrar. Eu não sabia que o StockX, StockX, era, StockX era, X, era, era, X era tão importante. Mudou tudo. O StockX. Você consegue ver tudo e de, de quanto, o que, que a galera tá querendo mais. Aí você vai, por exemplo, na Subcommunity, aí você vê o que, que deu sold out primeiro na Europa. Aí você já para pra fazer uma estratégia e fala, caralho, isso aqui deu sold out muito rápido. Vai ser impossível pegar isso aqui sem bot. Então, porra, eu vou tentar ir naquilo ali primeiro. Eu vou tentar ir naquilo. Você já traça uma estratégia, isso no online. E na física também revolucionou desse jeito que o era que falou, que você tá lá na fila. Se você é o primeiro, você entra lá no StockX e vende tudo. Antes de você entrar na loja, você já vende, vai lá, já tu não correio e tu já vai no correio e bota e já era, você faz um dinheiro ali na hora você não precisa nem esperar, mas às vezes também tem, tem oportunidade de você fazer mais dinheiro fora dos StockX e às vezes também se você vender Instantaneamente no StockX, quando você acabou de sair da loja, às vezes você vai estar tá dando mole, porque às vezes em uma semana o produto vai ter valorizado pra caralho, ou então às vezes você vai ter sido dado bem, porque você vai ter pego o melhor vídeo Porque às vezes tem os caras que são emocionados, tem os caras que querem muito. Aí o cara vai lá e bota, tipo, por exemplo, hoje lançou é, a collab com a Fox Racing. Hoje, eu peguei o Goggles da. O Goggles lá vermelho. Hoje mais cedo tinha um bid de 400 dólares do Goggles, tá ligado? Só que como eu peguei online, não tem como eu pegar esse bid, porque até o meu produto chegar. No, na, lá no meu lugar nos Estados Unidos, eu poder enviar para o StockX, é não dá tempo desses dois dias. Então, sim, sim, sim. só quem pegou na loja física que vai conseguir pegar esses melhores BIDs, às vezes, no começo. Agora, o Goggles já está batendo ali nos 270 dólares, sacou? O primeiro que pegou ali na fila, na loja, seja em Nova York, seja em Los Angeles, seja no Brooklyn, tá ligado seja em Manhattan, e foi lá e vendeu o primeiro no StockX, é pegou o melhor BID. Agora o bagulho está batendo 270, sacou? É um exemplo.
0: O, Stock, o StockX, ele dá um norte para onde você deve investir o seu dinheiro, você entendeu? Isso, isso é o legal do StockX, você sabe o que que tipo, pô, hypou e o que que não hypou na, na coleção, é simples. Tipo, não, não que você não é regra, é, né? é, 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 entendeu? Pô, vou vender lá no StockX e tal, mas ele te dá um norte, é o que ele falou. Pô, uhum. você vê, o óculos, se ele já tivesse, o cara da loja, cara, que vendeu por 400 dólares, tá felizão. Sim, sim, você, entendeu? Sim. Porque você vai ter aquela galera emocionada E você tem que entender o seu mercado também Eu conheço o cara que lá de LA Que compra as coisas e tipo Não tá nem aí pra StockX Não tá nem nada, porque o mercado dele é asiático O mercado dele é ah, total foda do
1: nosso. O mercado asiático é um mercado muito forte. É diferente
0: sim, é. Total. É, é
2: muito mais valorizado cara. Tipo assim, eu saí Quando eu tive a oportunidade de pegar os bogos Em Paris, eu saí da loja E veio tipo assim, um bagulho de louco eu saí da loja com duas sacolas assim, já veio um monte de asiático em cima de mim, igual maluco, e os caras fazendo leilão mesmo. E não pagando, não pagando barato, não. Os caras oferecendo, tipo, 800, 900 euros. E eu boto fé que eles devem ter vendido por o equivalente a 1.200, 1.400 euros lá na... No... Uma no... box logo, pra... foda. É, e eu acho que isso, tipo, no final das contas, eu fiquei com medo ali na hora de estar vendendo por um preço ruim, mas essas box logo do ano passado nem valorizaram tanto. Então sim, sim. acabou que acabei vendendo por 900 euros uma lá na hora. E achei que foi bem válido, porque hoje em dia não valoriza muito mais que isso não, também, nessa sabe. faixa aí. Uhum.
1: Comigo, mano, tipo, comigo já aconteceu assim, tipo, umas vezes de asiático me falar comigo, tipo, e querer comprar coisa, tipo, de 5, 10, 15 pares de uma vez só, tá ligado? Tipo, aqui no Brasil
2: mesmo, né? Aqui de no tempo. Brasil,
1: tipo... É, tem de uns desses aqui, aqui no, é no Rio um também. É, é asiático, falava mandarim, não sei. Caralho, que foda, eu não sabe. sabia disso, não. Aqui no Mas Rio, é, é muito forte, mundo,
2: Aqui no Rio, todos os drops que tinha de fila, aparecia uma galera de uns asiáticos que mora aqui no Rio lá pra pegar 5, 10 pares sempre tentar comprar fileiro, comprar é. da gente caro, a gente vendendo pra eles no Ricel por um preço caro, e eles pagando e levando vários ainda. Falaram, quantos você tem? Ah, você tem quatro Quero todos. Ah, Easy, beleza, eu né? Mas É, poder, é assim pra... mesmo.
3: Qualquer cultura porque, deles, lá vale, porque
2: lá vale muito mais, por exemplo, na China, às vezes Supreme, é, né, como não tem lá, também, né? tá ligado? Supreme é um exemplo bom, lá na China, como não tem Supreme na China, Supreme original pra você conseguir na China é difícil, então vale muito mais lá, por uh -huh. exemplo, tá sim, sim. do que no Japão, por exemplo. Cara, então, tipo assim, muita gente tá no Japão, aí pega Supreme no Japão pra mandar pra China, porque na China não tem Supreme, então... Isso, já, isso já, já dá uma balanceada ali naquele oferta e demanda, entendeu? Uhum. Aí, inclusive, tem gente na Europa, esses caras, por exemplo, esse cara que eu vendi esse bobo na Europa era chinês, ele ia mandar para China, sacou? Uhum. Eu boto que ele deve ter vendido por muito mais que 900 euros na China. É, e, e como também tem um monte de asiático nos Estados Unidos, tem asiático no mundo inteiro, isso aí é prático, os estão no mundo inteiro, <risos> tanto aqui no Brasil, para tentar pegar e movimentar tênis. Se você vê no Instagram, tem os asiáticos que são muito pesados, que pegam, eu já tipo, passam uma parede inteira de Easy para mandar tudo lá para China para o Japão para vender porque lá é mais valorizado ainda eu acho que eu acho que lá dependendo das marcas e das coisas lá é um dos lugares que mais é valorizado essas coisas Porque como, como eu falei um pouco antes agora no Japão o retail da Supreme é praticamente o dobro do preço eu cheguei a pegar uns pack-runs lá e saiu 60 dólares o retail do pack-runs no Japão uhum. assim como o Eric falou que é a Bape no Japão é metade do preço do que seria nos, ah, é nos Estados Unidos. É mais cara Bape chega... e a Supreme é mais cara no Japão.
0: É, não chega a ser metade, mas ela é realmente tipo, mais barata no, no Japão do que nos Estados Unidos, por, até por questão de importação, entendeu? É a mesma coisa. A Supreme, ela vai ser mais cara lá porque é uma marca americana, tem toda a importação, tudo, independente de onde é feita, eu acredito que deve ter a questão da importação, assim como acontece com a Bape. E chinês é isso mesmo, cara. Chinês, ele vai pegar... A gente uhum. coloca na cabeça que, cara, é um país com mais de um bilhão de pessoas, entendeu? Muita você gente. nunca vai conseguir suprir aquele mercado. Uhum. Então tudo lá é mais caro. Desde um aluguel de um apartamento de 20 metros quadrados lá, vai ser o triplo do que num, num país grande onde as pessoas consigam, tipo, viver tranquilamente, você entendeu? Uhum. E esse mercado, quem consegue atingir esse mercado asiático mesmo que pense assim, ou, igual o Felipe falou, pô, que vendeu a Box Logo por 900 euros. É, eu já vendi muito Easy para o chinês aqui. Tipo, o papo de chinês querer comprar 120 pares de Easy. Caralho. Se você consegue cortar esse mirror man, entendeu? E você mesmo trabalhar com o mercado asiático de lá. Cara, é aí que está a sacada. Quem consegue, os caras pagam o preço que você quer vender. Porque para eles, mesmo pagando preço cheio de de revenda aqui vamos pôr um esse que R$ 1.800. Reais. O cara vai estar tá lucrando tipo no mínimo R$ em cima de cada par. Uhum. Entendeu? É para eles é, é excelente isso.
1: Tem algum nome lá brasileiro lá no Japão? É, né? é tipo o no vídeo do Curisco ele mesmo fala, tá ligado? Que uhum. os asiáticos são quem mandam em tudo, tipo nessa parada de revendas, os asiáticos que mandam sim, nos sim, preços, sim. Eles que, que os preços nisso aí. Mas é.
3: quem que é o nome que está no Japão que é brasileiro mesmo? Porque eu esqueci o nome dele, cara. O ADL? O... É, sim, é sim, ele, mesmo, ele mesmo. O ADL. Então, basicamente é isso. A cena cresce cada vez também. mais. Esqueci. Essa galera fomenta a cena demais, coloca o preço nas coisas e movimenta tudo. Para você ser reseller, você tem que entender que tudo depende dos japoneses e dos americanos. Basicamente é isso. Japoneses, não, acho... os, chineses, os chineses também, perdão, os asiáticos, no caso.
0: Eu, eu acho que não é que tipo tudo depende dos caras, mas é uma questão, é o que eu falei, você entendeu o seu mercado, entendeu? Sim, tem sim, gente, sim. Tem, tem gente que tem um mercado igual a Pineapple, a Alpha, tem um, um puta de um mercado nacional aqui, consolidado sim. pra eles, entendeu? Eles não, não necessitam do mercado. Agora, para quem consegue ter essa vantagem, é, é uma vantagem, entendeu? Você ter esse é eu com a questão do americano eu vendo muita coisa para amigos meus de los angeles entendeu e para mim é ótimo eu tenho uma vantagem também aquela coisa tipo se eu tiver estacionado com algum produto meu eu mando para os caras lá e acabou já recuperei o dinheiro foda foda eric
2: é só que é também facilita muito isso às vezes também quando eu tô com um produto que estacionou e que ninguém estava pagando nada aqui no brasil ninguém estava pagando por esse tênis Consegui vender aí por 525 dólares, uma quantia, exorbitante para o que seria esse tênis no Brasil. Então Nossa. é interessante também, se você tem essa oportunidade de mandar para fora, se você tem quem possa te ajudar lá fora, fica atento no StockX e nas possibilidades de vender lá fora também. Porque o mercado também não está só em trazer lá de fora para cá, mas muitas vezes em levar daqui para fora. Porque a demanda lá fora, de tênis principalmente, e de... De tênis, né? Porque esse tipo de oportunidade você só vai ter com tênis, de levar do Brasil para os Estados Unidos. E a demanda lá de tênis, o mercado de Head, a cultura do sneakerhead, é muito maior e muito mais forte nos Estados Unidos. Então, muitas vezes vão ter tênis no Brasil que a galera vai cagar e que nos Estados Unidos vão valer alguma coisa, entendeu? Então, tem que ficar atento também nessas oportunidades de exportar, não só de importar.
3: Uhum. Chegou um tênis raro pra mim. Bom, o Eric citou sobre o cenário brasileiro aqui, né? Sobre a Alfa e a Pineapple. E eu queria saber qual que tá sendo a perspectiva de vocês em cima disso. A gente mora aqui, obviamente. E vocês trabalham aqui, revendem aqui. E como é que tá sendo? Tá evoluindo? Tá indo pra frente? É, Guadalupe? Esses nomes estão ajudando tudo isso? Cara,
2: eu acredito que é, esses eventos que estão sendo proporcionados pela galera da Pineapple, principalmente, estão sendo fatores cruciais para o crescimento da cena no Brasil. Está sendo uma evolução incrível. Eu não estou tanto tempo no game para falar, mas eu acredito que esse ano agora, de 2017 para 2018, está sendo meio que o ano da virada no Street Streetwear no Brasil, que está crescendo de uma forma exorbitante. Eu High posso estar tá falando... Eu posso tá é, estar tá falando merda, porque eu nem estava lá atrás para saber, para falar tanto que foi o crescimento. Mas eu acredito... Pelo que eu observei, por exemplo, eu estive na primeira sold out e eu estive nessa sold out que foi agora. E a evolução e o tamanho, a proporção que ficou foi gigantesca de diferença da primeira sold out uhum. para essa agora. Tipo, Dá para ver que o mercado está crescendo de uma forma desenfreada. Consequentemente, as celebridades brasileiras estão começando a usar também. Neymar, essas pessoas, sim, sim, sim. É, o Pires, essas pessoas que são super influentes no Brasil estão começando a usar e, consequentemente, estão trazendo... É, essa cultura do streetwear, do sneakers estão fazendo muita gente que é do mainstream, que não tá nem aí, que não faz a melhor ideia do que se trata, começar a se ligar e começar a entender. Então eu acho sim, sim. que a cena está crescendo muito. Graças a, a, a muitas celebridades estarem começando a se ligar nisso, graças a esses eventos que estão sendo proporcionados pela galera da Pineapple, que está. Pra mim é uma coisa que foi absurda, essa última soldat foi impecável, com uma parada de outro mundo Nunca vi um evento tão pesado assim Tem no verdade, não, tipo. pra mim foi o mais foda é, que eu vi até agora E acredito que foi nível gringo, assim Eu quero muito poder ter a oportunidade de ir num evento gringo, assim, tipo Nick Con, ou alguma parada assim Mas eu acredito que a, essa última, última soldat foi nível gringo mesmo, foi uma parada de outro mundo eu acho que todo mundo vendeu bem e fomentou a cena para caralho, só esse, esse tipo de evento e de divulgação que ajuda a cena a crescer cada vez mais rápido. Juntamente com a galera que gera conteúdo, cada vez mais tá pipocando novos blogs, novas pessoas, querendo gerar conteúdo, assim como você criou a Hypeology. Tem gente que cria todo dia, surge uma página, no, uma página nova no Instagram, querendo ser um blog. Muitas morrem e e aí, querendo ou não, essas páginas... Isso é ótimo, cara, isso comenta. E pra nós que somos vendedores, no final das contas, quanto maior for a cena, quanto mais gente conhecer, quanto maior a parada tá ficando, mais dinheiro no nosso bolso Então
3: isso é ótimo. Professor. Perfeito, perfeito. Eric, você, cara, você tá lá direto lá fora, já deve ter ido em alguns eventos, na cena você já tá há muito tempo, com certeza é, consegue responder pra gente qual que foi a diferença. O Brasil tá crescendo assim, nesse sentido, as convenções tão, tão grandes aqui, tipo,
0: tão níveis gringos. Cara, eu fico sem palavras de ver, tipo, o esforço que... Principalmente o pessoal da Pineapple, é, junto com o pessoal do Sneaker Cult e do I Love Sneakers, eles fizeram, eles se esforçaram tanto para fazer um evento que, assim, não, 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 des, não, não deixou nada a desejar para evento gringo. O profissionalismo que teve, é, o espaço, a galera bem acomodada, som o bar, food truck, um monte de mesa com produtos diferenciados o que é bacana, você vê que a galera buscou é, novidade para chegar no evento, não era só aquela coisa de tipo, pô, toda mesa tem a mesma coisa, entendeu? Eu acho que o nosso mercado, ele só tende a crescer com gente, você vê, gente lá de 11, 12 anos de idade, sabe? Vestido baby, vestido supreme, tentando vender tênis, pô, Pedrinho, o moleque novinho da New School Vision, já com a mesa dele, o Bruno da Hype Stuff, então acho que porra, o nosso mercado ele vai continuar crescendo, ele vai continuar aquecido, as lojas em si como o Guadalupe, vocês no... não têm noção do esforço que eles fazem para trazer as coisas para cá, não é imagino, nada fácil, imagino. tempo de negociação, tempo de tudo com as marcas para conseguir trazer algo, fazer uma parada, fazer realmente a parada acontecer aqui, entendeu? Então, eu acho que o nosso mercado ele só tende a crescer, cara. Não, não tem o que falar. É, é muita gente chegando, o consumo de informação está bem bacana com os blogs, com o Felipe, com um monte de blog que tem que te passa informação legal das coisas. Então, muita gente vai continuar consumindo e para gente, é o que o Felipe falou, para gente, nós revendedores, isso é a, a melhor dos mundos, entendeu? A gente chegando no mercado eu acredito que eu, eu tenho uma visão diferente com questão de, porra, tem bastante gente chegando para revender. Cara, quanto mais concorrência legal, vai te empurrar para frente, vai fazer você fazer um trabalho diferenciado, você não vai, não é mais só aquele negócio que era dois, três revendedores, que, porra, tem o produto, acabou. Você vai querer trazer um produto diferenciado, você vai querer atender seu cliente de uma forma diferente, você vai procurar o seu diferencial com outras pessoas, que é o caso, vou, vou voltar a falar da The Game, que ela não é só uma loja, ela também é um meio de informação. É aí o diferencial dele para outras, entendeu? Isso é muito bacana para mim, pelo menos eu, Eric, eu acho isso muito legal no nosso mercado. Acho incrível. Tá? Obrigado aí, hum,
3: obrigado tipo... aí <risos> pelo <por,
1: por, por
3: risos>
1: A The Game é Na foda. minha opinião, mano. Na minha opinião, tipo, o cenário brasileiro, ele tende muito a crescer, eu acho que ele tem muito potencial, porque se você parar para pensar, tipo, é um cenário muito novo ainda e tá crescendo muito rápido. Eu penso hoje, tá, hoje eu tenho só um ano de loja, nem isso direito, e, eu sou muito novo na cena. Eu penso, pô, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu posso ser, tipo, um dos pioneiros nisso, entendeu? Eu posso ser visto como referência daqui a 10 anos. Porque é um negócio muito novo que está crescendo conforme o tempo e crescendo muito rápido. E eu acho que esse é um ponto bom para mim, continuar com o que eu tô fazendo. É um cenário que eu quero continuar investindo, é um cenário que eu quero continuar trabalhando. E tá me dando muito, muita alegria Com
3: certeza é, Você mesmo, o primeiro stand que você teve Na vida foi nesse é, seu é, Como é que foi a experiência? A como é que foi a experiência? de estar lá com a Outplace ali O nome é, do Outplace
1: então, então, tipo como o Felipe também já foi tipo, Eu participei de todas as outras duas edições Agora a terceira E a primeira vez com o stand Eu também percebi uma melhoria gigantesca Dos primeiros para esse terceiro Nossa, esse último foi muito foda e, mano, eu pensei que ia ser mais tranquilo. Juro. Foi muito, foi muito correria, tipo, eu não consegui nem sair para comer direito ali fora. E além das vendas, tipo, é bom porque você, acaba criando o seu nome, você acaba fixando o seu nome para o pessoal, sabe? Você divulga seu trabalho, divulga sua loja. Uhum. E é um evento muito bom para tipo, pessoa porra, essa loja tá aqui faz tempo, entendeu? Tipo, estamos aqui de novo mas um soldado entendeu
3: sim 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 é foda. Um negócio
1: que ajuda muito todo mundo a crescer assim como o cenário e assim como o pessoal que trabalha com isso
3: foda cara foda bom soldado realmente foi incrível eu queria saber vocês esperam que nessa próxima se tiver né mas provavelmente vai ter a Maze fest que vai ter agora no final do ano vai Nossa. ser mais evoluída, assim, do que foi a do ano passado, porque a do ano passado foi grande, cara. Pelo fato de colocarem ali a galera do Bloco 7, da Ceia, né, junta, eu mesmo ia mais por causa do show, porque um ano atrás eu não entendia tanto igual eu entendo hoje, sabe? Então, tipo, com certeza eu vou na Maze esse ano por causa do, dos itens, entendeu? Por causa da galera, pra conhecer a galera, etc. E principalmente pra divulgar a Happy Allers. Mas, o que, que vocês acham da Maze Fest que vai ter?
0: Eu acho que o, o Maze Fest ele... Ele é um evento pouco diferente do Sold Out. O Mace Fest ele contou com palestra do Jeff Staple. Que foda. Pô, quem é desse meio que não conhecer Jeff Staple, tá no meio errado. Tá no meio errado. Cara. O cara foi. <risos> <Foda>. Ele, ele... <risos> é expoente total. É um evento gigantesco. É um evento com uma magnitude tipo, um pouco maior do que o Sold Out hoje. Muito por conta... É, eu, eu acredito que, assim... As marcas ainda aqui no Brasil... Eles têm esse pé atrás... Com a questão de revenda... Uhum. Coisa que lá fora você não tem... Você vê... A Sneaker Con foi durante anos... Patrocinada pela Adidas... Foda. Você entendeu? E a Sneaker é um evento exclusivamente de revenda... Você vai lá, vai ter bancas de revenda e tal... E ela era patrocinada pela Adidas... Hoje, o Maze Fest... A, a parte de, de revenda, ela era uma parte secundária, sim, pelo sim, menos, sim. entendeu, era E aí era que eu pra... queria entrar, era
3: aí que eu queria entrar, você acha que esse ano vai ser outra coisa? Por causa que dessa evolução? Eu imagino isso, eu imagino
0: a revenda muito maior na Missy Fest esse ano do que foi ano passado, entendeu? E eu acho mesmo... que você vai ter mais revenda por conta de, de ter mais revendedores mesmo, isso é normal, igual o primeiro sold out, o segundo sold out, o terceiro sold out, entendeu... Você vai aumentando, porque tem gente que vai entrar no mercado, mas eu acho que ainda o Maze Fest a questão do Maz Fest é mais um evento com a questão do som, com a questão das músicas, é com a É mais
3: uma compaternização vamos dizer assim. Tipo, é, uma... é mais uma
0: compraternização, é mais um. É um, é um meio de, de educar o mercado também, com as palestras, com tudo. É, você tem a parte, pô, teve a loja da Mizzy lá, vendeu alguns produtos exclusivos, então eu acho que. É diferente do sold out, entendeu? Mas, com certeza, a revenda, ela vai tá, estar... Hoje, eu acho que no, no mês Fest desse ano, ela vai ter uma abrangência maior do que a do ano passado
3: sim 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 sim
1: Peraí, o... Gui, deixa eu fazer um adendo sobre o MazeFest sim, tipo, sim, 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 pode falar Foi muito importante pra loja, inclusive Então, mano, sobre o MazeFest ainda Foi um dia e um período, assim Muito importante pra mim E pra evolução da Outplacer Porque sim, sim. eu lembro até hoje, tipo No dia que... do, do, do MazeFest Eu fiquei na fila Pro pra defeated. pegar o Max É, o Max 97 em colaboração com o Defeated Aí eu fiquei na fila pra pegar o um Defeated Peguei ele Era umas 4 da tarde, mais ou menos e já fui correndo pra Guadalupe, porque eu tinha, tinha sido sorteado no Air Force em colaboração com Off-White. Peguei ele e meia hora depois tinha um lançamento online do Easy Frozen Yellow. Uhum. Eu, tentei, eu tava pensando em chegar a algum ponto de Wi-Fi, algum lugar pra carregar o celular, pra tentar pegar, tipo só que não consegui, não deu tempo. E no meio da rua, com o roteador ligado pra minha namorada, eu consegui pegar ele. Foda. E eu, então, esse dia foi muito importante pra mim. E Motivação, foi né, cara? Pra, é, Sim, e muito bom pra loja também, porque foram três tempos que eu vendi bem, e foi um dinheiro que ajudou muito a continuar investindo. Precisa. Além do que, tipo, também deu uma satisfação, tipo, o trampo que eu tive pra sair daqui e pra lá, tipo, os esforços que eu tive, tipo, porra, foi uma satisfação não até conseguido. Uhum. Foi uma motivação a mais.
3: Foda, mano, foda. É, o porta aqui contou uma história, né? Que ele passou, mais uma, uma aventura, assim, digamos assim, no meio do resell. E eu queria saber de vocês também, rapaziada. Viveram coisas assim que te motivaram a continuar? Dia de glória, assim, que você pegou tal tênis, tênis que você queria, é, etc. Vocês viveram isso?
0: Eu tive um episódio no Easy e Crane White, uhum. é, que a maioria que tava naquela época, sabe, daqui de São Paulo, que eu fui, eu fui assaltado uhum. e, e levaram, tipo, todo o dinheiro que eu tinha pra comprar os pares e não era pouco, e nisso, tipo, eu falei, mano, fodeu, é, além de tudo, o Easy ia lançar no sábado, de manhã, no sábado à noite eu tava indo pros Estados Unidos. Nossa. Já tava com passagem comprada. E aí eu falei, porra fodeu, tipo, não tenho o que eu fazer, eu já tava pensando, vou lá pros Estados Unidos, né, porque já não tem mais jeito, e vou voltar, vou arrumar o currículo e vou voltar a trabalhar em banco.
3: Ah, é lá
0: na gringa Eu tava lá E de repente trocando ideia com um amigo meu Falou assim, mano, vai ter o drop Da Supreme com a Louis Vuitton Nossa. Falei, ah Preciso, né E aí na quinta-feira a gente comprando As coisas, tava dentro da loja da Supreme Aí eu tava atrás desse meu amigo Ele falou, Eric, eu já sei Aonde vai ser a loja Antes deles, do Drops by Jay Avisar ele falou, já sei onde vai ser a, o drop, meu, paga os negócios e vai para esse endereço. E aí eu paguei, peguei o Uber, saí correndo lá na quinta-feira, cheguei lá e, e consegui pegar, tem assim, tudo que eu queria do drop, não tudo que você queria, porque era limitado, mas consegui pegar o hood, box logo, o uhum. crew neck, a box logo camiseta, porta cartão, óculos. Foda,
3: foda, foda. Olha, quanta e, coisa.
0: Assim, falei, porra, se vender bem as coisas, dá para segurar esse rojão aí do assalto, né? Uhum. isso me motivou bastante, né? Tenho que agradecer o pessoal da, da Pineapple que me ajudou na, na venda deles. Acho que sem, sem isso, eu não hoje eu não, não teria continuado não, porque o baque foi muito grande. Com Mas certeza. graças a Deus deu tudo certo, estamos aí. Felizão. <risos> oh,
3: velho, velho na cena. Aqui. Cada vez mais. <risos> passando os é anos aí. <risos> Bom, Felipe, sua história, cara. Uma aventura que você passou, assim, nesse meio do, do recel.
2: Cara, pra mim, o grande ponto de virada pra mim, assim, que estourei brabo com a The Game, foi o Bogo em Paris, que eu tive a oportunidade de pegar três. Eu consegui pegar três, e, e tipo assim... Lá em Paris, ainda rola o sign-up físico. Então, a parada é literalmente uma gincana, a parada é uma doideira. Tipo assim, você recebe um e-mail, eu consigo uma outra pessoa para ir comigo, você recebe um e-mail de manhã, tipo, por volta das 10 da manhã, você recebe um e-mail falando, sign-up agora no local tal. E você tem que sair correndo igual um maluco para chegar lá. Aí você chega nesse local, eles te dão uma senha e falam, vai para esse outro local. Aí Meu você Deus. sai correndo pro outro... Aí você sai correndo pro outro local... Aí você chega nesse outro local... Você faz uma fila... Eles te botam... Botam teu nome... Você bota o seu documento... Eles botam teu nome no iPad lá... Com o seu documento... E aí você pega uma terceira senha... E vai pra um terceiro local... Que é onde eles fazem um sorteio... Da ordem da fila... Aí chega nesse terceiro local... Tinha uma parada assim... Tipo... De 0 a 100... Vai rolar o um sorteio de quem vai ficar... A colocação da galera que ficou de 0 a 100 a galera que ficou de 200, de 100 a 200, e a galera ficou de 200 a 300, aí isso vai até 700, eu acho que foi lá. Eu, eu consegui ficar entre 200 e 300 na correria. Saí correndo, que nem um desgraçado, tipo, no metrô, assim, correndo, e nisso, várias pessoas no metrô correndo também, entendeu? todo mundo na mesma função. E ninguém sabia ainda, <risos> ninguém ainda sabia de verdade se ia ser o Box Logo ou não, mas estava rolando o borburinho, o boato, talvez seja essa semana, o que estava previsto lá pelo Drops by Jay, e pela subcommittee e essas porras é que ia ser na semana seguinte. Uhum. Mas aí eu tinha conhecido a galera da After Drop lá também, e eles falaram que provavelmente ia ser naquela semana fila Aí quando comou, que ia ter fogo. E eu tinha dois lugares na fila, eu falei, mano, é isso, estourei, tá ligado? Vou fazer muito dinheiro e agora a The Game vai decolar de verdade. Puta. E aí, além, depois que eu já tinha conseguido garantir esses dois lugares na fila, mas eu consegui pegar um box logo online, tá ligado? Manual. Tipo,
3: tipo, é coisa que é, tipo assim... impossível, muito, cara. É uma coisa você que, é que é muito os boots. você conseguir. <risos> tipo,
2: bugou tudo, o site travou, eu saí clicando em todas as colorways, assim, pra tentar adicionar tudo no carrinho, entrou uma, nem vi qual era, finalizei. Aí, quando eu fui ver, era preta, M, não é um size bom, uma cor boa. Caramba. E aí, tipo, eu fui, é, fui por outros motivos para a Europa e aproveitei para fazer isso. E aí, acabei, tipo, ali foi o momento que eu consegui realmente multiplicar meu capital diversas vezes, de forma que eu, ali eu consegui ter um dinheiro legal. Você tem que ter dinheiro para que não saia do lugar, sacou? Tênis, você vai comprar ele, daí você vai ficar na ânsia de vender ele logo, porque você precisa gerar o dinheiro, aí você vai acabar vendendo barato e aí não vai fazer muito dinheiro, então tipo assim quanto mais dinheiro você tiver consequentemente mais dinheiro você vai saber mais dinheiro você vai fazer se você souber é, dar os tiros certos entendeu? Então a partir dali foi quando eu comecei a ter realmente um capital mais elevado para conseguir girar mais dinheiro, investir em mais produto, trazer mais coisa. Então pra mim assim, o grande momento ali de realização para mim eu lembro até hoje quando eu consegui pegar o box logo online eu saí pulando igual um mongolod gritando eu nem acreditava que eu tinha <risos> conseguido, tá ligado? Então isso não pode ser real e aí, depois ainda cheguei na loja e consegui pegar mais dois, eu falei, mano, e aí, tipo, no dia seguinte, assim, na sexta-feira eu já tinha vendido os três, eu vendi, eu tinha vendido um é, lá, lá para um próprio asiático lá e vendi dois aqui no Brasil, já de lá eu já vendi, a não ser nos grupos aqui no Subtalk, no Brazilian, e vendi na sexta, então, tipo, já tava tudo garantido, eu já vendi todos e ainda, ali ainda tinha mais todos os outros produtos que eu comprei para trazer, que eram mais, mais mainstream assim, eu peguei umas camisas da Supreme Independent, umas paradas assim, mas pra mim o grande ponto de virada assim da The Game, que foi uma parada que foi quando eu consegui levantar um capital maneiro pra poder girar mais, e trazer mais produto e ter mais produto no site, uhum. foi isso aí, foi lá em é, novembro e dezembro do ano passado que eu consegui estourar essa boa lá nos box logos. Foi
3: foda. foda, cara,
1: foda. Novembro e... foi o mês foda de tênis, novembro Com foi certeza. foda.
3: Chegou um tênis raro pra mim. Aproveitando
1: aí que o Felipe
3: contou a história sobre as box loucas que ele pegou. E porra, com certeza nessa bolada aí foi o maior lucro da The Game. Foi o, o negócio que deu pontapé pra The Game ir pra cima. Eu queria saber qual que foi o maior lucro de vocês em cima de uma peça. Assim, Qual peça, no caso? Qual peça foi a peça que deu mais lucro pra vocês em toda essa trajetória de reseller? Pode, pode
1: começar. Então... Mano, tipo, falando, tipo, em um mês específico que eu medi muita coisa boa, foi em novembro. Mas, tipo, o produto que eu melhor vendi foi, por enquanto, foi o Easy Frozen Yellow. Uhum. Eu tive uma venda muito boa dele. Acho, grey, que até acima do que tavam... que Acho que até acima do que estavam esperando aqui, tipo, quando ele lançou. Tipo, acima do que estavam pedindo o dia do lançamento dele. Uhum. Uma venda muito boa minha.
3: Foda, foda. Eric, você, cara, cheio de história. Pode citar três aí, tá? Porque você foi no drop é. da Super Bowl <risos> de Ó, oh, mas, mas
0: toda pô... hora esse cheio de história, assim, <risos> cheio de <risos> cheio de idade. Oh, infelizmente
3: de infelizmente <risos> você tem muita história pra contar e devido <risos> à sua larga escala de idade, mas Todo a gente pode. É. <risos> Conta aí pra gente, cara, qual que foi as peças que deu mais lucro pra você?
0: Dois box logos da Supreme Call of Duty Certo. É. Cara, o Air Force One da Vilon também foi um, um bacana.
3: Aham, uhum, foda, com certeza. Tô...
0: Ah, já tive alguns pedidos, tipo Red October, uhum. é, shoulder bag da Supreme com a Louis Vuitton. Já me pediram a motinha da Supreme, mas, <risos> pô, não, não, não dá sim. pra trazer, é muito uh, burocrática.
3: Aham, uhum, sim, porra, uma,
0: é uma motinha. É uma motinha, né? Não tem muito o que fazer. Uhum. Daqui a pouco surge alguém que vai pedir pinball também.
3: Nossa senhora! Inclusive é isso, cara. Essas encomendas malucas aí, velho. Conta mais. Já, já viu, já apareceu mais Nossa. encomenda doida aí, tipo, porra, pedir uma motinha por, por correr é foda.
0: Eu não, eu já atendi, eu atendo, eu faço um trabalho assim, Para pou, as poucas pessoas que eu atendo pessoalmente, uhum. é, eu faço um trabalho diferenciado, né? Vou, vou na casa da pessoa, a gente acaba criando aquela amizade, né? Uhum. Então, eu atendo muita, muita molecadinha, e tem, tipo, pai de, de criança da, da, da molecada que eu atendo, fala assim, ah, meu, você consegue trazer um negócio pra mim se eu te pedir e tal? Trago, claro, uhum. e se precisar a gente traz. Então, já tive pedido, tipo, de, meu, de Rolex, já tive ah, pedido de, uhum. uns bagulho meio, meio estranho, e não é estranho né que a gente fala é que é inusitado você falar um, um
3: pouco mano, né da proposta de, do Sim. do
0: um Rolex um negócio assim é mais complicado né uhum. mas a gente tem pedido tipo pô ah me vê quanto que ficaria um Hermès outra vez um menino me pediu um MC do Pharrell com a Chanel Aí eu, Caralho
1: <risos> <risos> então <risos> então, <risos> então
0: produto se você colocar a sua margem a pessoa na hora fala mano mas tudo isso, você tá me pedindo um produto de mais de 10 mil dólares, cara. Uhum. Vou te mesmo. E é isso.
3: O com... E compensa Ocorre. o corre.
0: O que eu acho que a galera tem que entender quando faz encomenda, até o, o Felipe o João também pode falar um pouco, se é, se é pertinente pra eles também, é que assim, supondo que você me peça um, um, um produto apenas de 10 mil dólares. Aí você fala, pô, mas você quer ganhar X valor em cima desse produto. Não é que eu quero ganhar X valor nesse produto. Eu tenho que ganhar X valor nesse produto, porque se eu diluo esses 10 mil dólares comprando um monte de outros produtos, eu lucraria muito mais. É legal. Nossa, Nossa. é legal passar e...
3: isso pra aqui pra galera, que muitas vezes acha que o reseller é o filho da puta, mano, mas porra. E isso o cliente
1: tá tempo. É um negócio, mano. <risos> é o é um jogo, cara, não tem como. É um negócio como qualquer outro.
0: Às vezes você vai para lá, é, pô, não sei o Fê, mas às vezes você vai para lá, você faz na sua cabeça um planejamento de, de dinheiro que você leva e o cara te pede um produto que vai te comer, sei lá, 70%, 80% do seu valor uhum. que você tem para gastar lá. Então você tem que cobrar um, um valor específico pro cara, porque, pô, é o que eu falei, se você comprar algo de 10 mil dólares, para um, um produto de 10 mil dólares, você tem que cobrar um valor alto, que você uhum. vai ganhar um valor alto porque se você diluir esses 10 mil dólares em vários produtos, você poderia estar ganhando até mais, sim, então sim. coisa que às vezes o cliente não entende, outra coisa que o cliente não entende, taxa cara, se eu comprar um bagulho no meu cartão de crédito eu tenho a taxa do dólar 4% de spread 6,38% de OF, coisa que a pessoa fala, possa, mas por quê e além de tudo, no meu caso da Califórnia, você tem um 9,50 é de taxa da Califórnia, uhum. então o um produto que custa mil dólares, na verdade ele já custa mil e noventa e cinco dólares, e aí você bota toda todo essa conta que eu te falei, é o produto chega a um valor muito mais alto, uhum. então coisa que às vezes as pessoas não entendem, olha lá, ah, nossa, o dólar começou a tá 3.50, eu quero algo de 100 dólares, custa 350. não, não custa 350, custa muito mais do que 350.
1: Com certeza, cara, com certeza. Esse negócio sobre encomenda, tipo... Eu tô começando agora faz uns meses, alguns poucos meses, que eu tô recebendo mais encomendas tipo, maiores do que eu recebia. Uhum. Tipo, é o que eu tô começando a correr mais atrás. Tipo, ontem, por exemplo, o cara pediu pra mim conseguir pra ele um balinho cego tipo S e um preço off-white, tipo, de uma vez só. Nossa senhora. Caramba, cara. O cara, quer, o cara quer pagar a vista os dois, tá ligado?
3: Porra, Felipe, alguma encomenda maluca aí que já recebeu... Cara, já me chamaram no direct
2: da loja pedindo que eu conseguisse uma garrafa de whisky Jack Daniels de uma edição limitada que só ia ter em Nova
3: York.
2: <risos> o cara falou assim, ah, você estão em Nova York? Só vai ter em Nova York essa garrafa, edição limitada do Jack Daniels, vocês podem tentar conseguir para mim? Os revendedores vão ser esse, esse, esse. Parece que a galera já tá fazendo fila. Eu falei, que tem fila pra fazer pra comprar uísque?
1: Tem fila pra ficar bêbado, mano. Não acredito. É, assim que eu Não tem fila pra ir comprar tênis e roupa. Tem fila pra comprar. O Eric? Comprar deve mim. saber. Não, o seu... Eric deve conhecer bem. Deve, deve
0: ter sido eu que mandei mensagem. não. Eu... <risos> tá sempre bêbado? Falando, falando de bebida, um amigo meu tava voltando dessa vez, ele me pediu um Hennessy do, dos Gêmeos também, que era edição limitada. <risos>
3: você, mas vocês trouxeram? É, Felipe, você trouxe esse Jack Denos? Você, você foi pra fila?
2: Cara? Ah, mano, eu não trouxe, não. Eu ia meu tempo de ganhar <risos> dinheiro em outras paradas pra hum. trazer um whisky que provavelmente se eu botasse uma margem, que é a mesma margem que eu tiro em cima dos meus produtos da Supreme, por exemplo, o cara não ia querer pagar, tá ligado? Então, tipo, a, a, além do que é um negócio frágil, se hum. essa porra quebrar na minha mala vai morar tudo meus bagulhos de lixo, tá ligado? Nossa senhora, assim, é, um é um risco que eu não tava a fim de correr e é um tempo que eu não tava a fim de perder. O tempo é precioso lá quando você saio em Nova York ou quando você nos Estados Unidos fazendo corre para pegar as paradas. Cada minuto é valioso você pode estar fazendo um game, fazendo um corre que vai te trazer mais dinheiro. Então, acabei eu não eu entendo nada disso, não sabia nem como precificado. Eu falei, pô, infelizmente a gente não trabalha com isso. Nem aceitei a encomenda.
3: Bom, gente, é isso. A gente contou aqui hoje com muitas histórias sobre o Reseller, sobre esse universo, muita experiência em um só lugar, muita velhice também, né, do Eric. E, <risos> a, gente, a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui até agora. Eu agradeço de coração hein, por vocês estarem dando uma chance pra Hypeology. Eu agradeço por todas as mensagens no direct. Queria mandar um salve pra Loft Mob que sempre tá comigo. Aí o Ports tá junto nessa há muito tempo Opa. já. E, rapaziada, tá. obrigado de coração pela atenção de vocês, viu? Fica à vontade para mandar um cara.
2: Cara, então eu queria te parabenizar aí mais uma vez por estar é, começando a Hypeology, dando início a esse projeto que é uma parada que é super inovadora, você é um cara que pegou para fazer uma parada que ninguém tinha feito antes de verdade, né? tem muita gente aí que quer fazer uma parada, tal, vai lá e pega uma coisa que todo mundo já tá fazendo, uma coisa super manjada. você não, você arriscou, arriscou nesse ramo do podcast que é uma parada aqui no Brasil, não tá tanta força, mas que, do jeito que você tá fazendo, da forma que você tá fazendo, Tá traindo, tá chamando a atenção da galera É uma força tá
3: única, cara, é o que eu quero minha mãe. É,
2: exato, então tipo assim Você inovou, eu queria
3: te parabenizar mais uma vez
2: fazendo isso, pessoas como você que criam projetos maneiros como esse, então aí pra fomentar a cena e como eu falei, mais cedo, consequentemente botar mais dinheiro no nosso bolso. Muito ah, obrigado é. por isso aí.
3: Com certeza. <risos> queria agradecer todo mundo. Eu queria agradecer a Ultiplace também por ter me fornecido o meu Atmos, meu link. Eu que
1: agradeço, precisando <risos> de qualquer coisa. Aí quem tá sempre comigo <risos> aí
3: o no, no recell aí pra mim, no precinho de amigo aí, de loft
1: mob. Eu queria, não, eu queria te agradecer muito de coração, Guilherme.
3: Obrigado. Tipo, já
1: conheço você há um tempo já, Antes gente mesmo desse projeto existir. A gente evoluiu junto, né, cara? Porra. Então, você também me conhece desde a época que uhum. eu vendia pirulito ainda na escola. <risos> vendia raio <high> com pirulito. <risos> oh, é, então. Aí é, eu fico muito feliz em ver, tipo, esse crescimento seu, ver que tá dando certo o negócio. Desde o começo eu achei muito foda. Uhum. Queria te... Mano, sou muito grato por estar aqui participando. Muito grato por estar aqui, tipo, entre duas pessoas que eu acho muito fodas nesse, nesse cenário. E é isso, mano, muito obrigado mesmo. Eu queria pedir pro pessoal também, não esquecer de seguir a Outplace, né? Muito Instagram bom. é arrobaoutplace.store. Qualquer tênis aí que não tiver disponível, é só me chamar aqui e a gente vai atrás. Bom, queria agradecer a oportunidade,
0: é, que você consiga crescer cada vez mais. Pô, você foi um cara que emocionou... <risos> mandou um áudio de quase 10 minutos no WhatsApp falando quanto você gosta desse nosso mercado e Com tal, certeza. então pô, muito obrigado pela oportunidade. De coração, dando... Bem...
3: obrigado pelas palavras, é muito foda ouvir Estamos isso.
0: aí né? e cara, eu só quero que nosso mercado cresça cada vez mais. Muito bacana participar, ver a, a, a vivência também, tipo do Felipe, a vivência do João, saber que tipo é, a gente tá no, num caminho de, de crescimento legal é, é uma cena que, por mais que seja todos os concorrentes, é, até que é unida é unida, uhum. entendeu? então, legal se alguém precisar de alguma coisa é só me chamar, segue lá no Instagram Erika de menos de novo vocês vão ver aí nos stories, toda vez que eu vou viajar, tem um pouco da vivência como é que é lá na gringa, as lojas as filas foda, foda. é... E é isso. Muito obrigado aí. Tamo junto e ouçam até o final, que vai ser bem bacana esse episódio.
3: Ah, tá ouvindo até aqui, né? É. <risos> Bom, valeu rapaziada. De coração, tchau tchau.
2: I've been on ya, since, on Apollonia. since OJ had icy toners, don't act like I never told ya. Never told ya, 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 never told ya.